0: 我爱弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第三十一集节目，我是爱弄的子路。这期节目啊，我打算用澳网来当做节目的开头哦，因为呃，澳洲网球公开赛啊，在一月十四号礼拜天，就是我录音的昨天啊，已经开打了哦。然后我在运动世界有看到一篇文章哦，它是写有关于澳网的十件事啊，然后所以我就把它拿来啊，当做我这期节目的开头这样子。不过我不会把全部的内容都念出来、哦，我大概念个概要这样子啦、啊哦。哈。然后这篇文章呢，作者是布鲁斯爱网球。然后文章标题是《二零二四年澳网开打，带你一探澳网十件事》。呃，我想，如果你对等一下我讲的内容啊，想要有更深入的了解的话呢，哎，你就可以到 Google 去搜寻这篇文章这样子。那我我不会把全部内容都念出来，我就是念个大概了哈、哦。好，那第一件事情呢是澳网，澳洲网球公开赛，它是在一九零五年开打了、哦。你算一下， 1 9 0 5年至今已经超过100年了，他已经110、一百一多岁了哈。然后他是四大网球公开赛里面最早开打的比赛，这个我相信所有的棒球迷应该都不是棒球迷，网球迷应该都会知道了哈。每年的一月第三周，大概都是这个日期哈，就是澳洲网球公开赛开打的日期啊。那他前一周的话呢，就是会外赛的开打打一打的时间这样子。再来第二件事情是说。澳网呢，它的开打的地方呢，不是在澳洲的雪梨哦、喔，它是在墨尔本。这个我相信所有喜欢网球的人都会知道，它是在墨尔本开打的啦。现在博斯的体育台它也有在这个直播澳洲网球公开赛嘛、喔，哈，你只要打开电视，你就会看到说，哎、欸，它的它会有写英文的墨尔本这样子哈、喔。每年都是在墨尔本开打。呃，相较于第一个第一件事情哦、喔，其实澳网现在一百。一百多岁哦，其实这个我我也不知道，我是看到这篇文章我才知道的哦、喔。在第三个卫冕冠军，其实哦、喔，我我也忘记去年卫冕冠军是谁哦、喔。去年的男单冠,冠军是塞尔维亚的 n、no、o、ok、v a j o k o v y c 哈。那 n、no、o、ok、v a j o k o v y c 呢，他在这个地方有拿下了一些记录哈，在文章里面也有写哦、喔，比如说他去年拿下了第十座的澳网冠军哦、喔。然后从二零一九年到二零二三年，他在澳网单打二十八连胜等等等等、喔好，那这个内容你们还是可以去看那篇文章啊。当然，女单的卫冕冠军呢，则是白俄罗斯的 Arena Sabarenka。Sabarenka 呢，则是去年在这个地方拿下他生涯的第一座大满贯的冠军。再来第四点哦，男单有128十八支签。其实哦，四大公开赛的男单哦，都不只是男单、啊，啦，女单也是，都是128十八支签这样子。好，然后会外赛呢有六十四千哦。去年、今年啊，我们也都有台湾的选手，男子选手跟女子选手都去打澳网的单打的会外赛。啊，去年呢，我们的徐一修哲是从澳网的会外赛连闯三关，打进到会内赛里面去。那今年呢，台湾选手的成绩哦，我再等一下会再来讲这样子。然后呢？呃，除了会外赛有64千，然后有16个选手可以晋级到会内赛以外，另外大会还会有八张的外卡可以发给八位选手。呃，这八位选手大会要怎么发哦？是他的权利哦，他有权利哦，决定他要把这八张的外卡发给谁这样子。通常都是发给有潜力的选手啦。那以往啊。呃，也会发给一些因为受伤导致你排名大幅下滑的选手，但是因为现在有受伤的保护排名哦，所以这因为受伤的这个因素拿到外卡的选手就会大幅的减少哦。我想外卡选手还是主要以潜力选手为主啦。哦。那双打呢，则会有六十四签这样子，然后混双呢，则有三十二支签。那另外我要提到的一个就是说，哦，单打跟双打哦，你的。成绩都会有相对应的积分跟奖金哦，但是混双则是没有积分的哦，混双只有奖金哦，混双是没有积分的哦，这一点。大概是下一点是今年的总奖金 8,650 万澳元，这是历年的最高啊，其实每一年都在破纪录哦。然后男女单打冠军奖金可以拿到大约两两百一十万美元的奖金。刚刚讲的是美金哦，两百一十万美元的奖金。然后单打第一轮输球，你也可以拿到大概八万美元的奖金，这个实在是很补啊！这个单打第一轮输球还是可以拿到两百多万的台币哦。不过这些都是未扣税的奖金呐、啊。再来下一点，今年比赛是在一月十四号，就是我刚刚讲我录音的昨天，哦，礼拜天的时候开打哦。那一般来讲啊。都会是在礼拜一开打哦。那这次提前在礼拜天开打是澳网的第一次哦。那之前呢也有法网是在礼拜天开打啦。那会想要这样做，就是因为你怕中间有一些呃天灾人祸啊，导致你的赛程会会打不完哦。那之前我记得不晓得在哪一个大满贯的赛事啊，还有打到凌晨三点还在打球的哦。所以他提前一天开打的话哦，就可以让中间如果有一些事情发生的时候哦，呃，让赛程有一些可以舒缓的时间啊哈、哦，主要是这样子啦、啊，再来第七点哦，四大公开赛当中哦，第一个有屋顶的中央球场哦，就是澳网哦，这是 Red Level Arena 这个球场哦，这有个难念的，可以容纳接近有一万五千名的观众，啊、哦，它是有屋顶的中央球场哦，是四大公开赛里面第一个有屋顶的的中央球场。另外两个副球场 j u n k i n s Arena， 还有 Margaret Court Arena， 那这两个球场呢，也同样都有屋顶哦。然后下雨天都可以关闭哦。然后三个场地都有屋顶，这也成为了四大公开赛里面唯一一个三个场地都有屋顶的公开赛。好，再来，今年官方的使用球是 Downloop Downloop Australia Open 这个。其实有打球的人都知道，这个球不好打，哈哈，他真的不好打我。我像我们以前都是打那个 Wilson 的球啊， s o n 的球真的是比较好打哦、喔。然后第九个，澳网全面使用鹰眼系统啊、喔，这其实在其他的大满贯也是用鹰，有都有用鹰眼系统了哈。然后呢，呃，每盘呐、啊，每位选手都有三次的挑战机会，如果打到 tie break 的话，就会再多一次挑战机会。这个。就是所谓的这个抢七的时候啦，会再多一个挑战的机会这样子。然后比赛现场实施无现金交易哦，你必须要用信用卡呢，或者是用各种的配电子支付去付你要买的任何东西，比如说你要买票啊、买纪念品、买食物、饮料等等哦。好，那这就是这个这一集用这个澳网的一些资讯呢、啊，来当做节目的开始。那接下来呢，我们就进入我们的节目内容。前面我们讲那些澳网的事情嘛，那所以这个职业网球的部分呢、啊，我们就先从澳洲网球公开赛的赛程来开始讲哦。我们今年有参加澳洲网球公开赛单打的选手，总共有四位哦。那我们来看一下这四位选手的成绩哦，还有他们分别是谁哦。呃，首先是单打哦，单打是呃吴东林跟许玉修、哦，那这两位选手是参加男单啊。在女单的方面呢，则是有谢淑薇跟杨雅怡哦。那很可惜，这四位选手都没办法通过会外赛的考验哦。那在会外赛的第一轮哦，都落败了。哦，然后呢，我们来看徐一修，他在去年的此时，去年的此时，他有参加澳网的会外赛，他在会外赛连胜三关，打进到会内里面去哦。那今年呢，则是在会外第一轮就落败哦。所以他在这边会被扣掉非常非常多的分数哦，所以呃预计啊、哦，他下周的世界排名会下降的蛮惨的。再来是吴东林的方面哦，他去年也有参加澳网的会外赛，去年也是在澳网的会外第一轮落败啊，所以这对吴东林来讲哦，就不太就完全没有分数上的差别。然后谢淑薇呢，他也是去年这个时候他还在伤兵期间哦，他还没有参加任何赛事。今年的成绩对他来讲哦，呃，还没有多重要啊。这时候的成绩哦，都还没有多重要，都不会有分数被扣的这个状况哦。杨雅一的部分呢，去年他在这个时候参加的是泰国曼谷二战的 W 4 0的比赛哦，那他的单打在打到会外的第二轮的时候落败。那今年则是参加澳网的会外赛哦，那虽然在会外赛的第一轮就落败啦、啊，不过这样子比起来哦，他也没有什么分数上的损伤啊。好的，那接下来呢，我们就来看其他的选手了。我们先从男子选手来开始看哦，两位呃参加，应该说三位啦，这个两位跟三位的定义有点不好定义哈、哦，等一下你就会了解为什么会不好定义哈、哦。好啦，就是参加等级比较高的哦，这个 ATP 的挑战赛，七七五等级的曼谷二战的比赛哦。庄吉生哦，他在这一站的赛事呢打进去了单打的第二轮哦，在第二轮的时候落败。可是呢，他去年的此时哦，也同样是参加这一站的赛事，达到了单打的四强哦，所以他在这边会被扣掉蛮多的分数的哦。哦，预计下周的排名哦，也会因为这个没有达到去年的成绩而被扣分啊，那排名就会下滑了。第二位选手是曾俊欣哦。呃，他也是参加七75等级的曼谷二站的比赛哦。他在会外的第一轮，诶、欸，不对，他在会内赛的第一轮的时候落败下来哦。不过他去年的此时呢，参加的是250等级的 ATP 巡回赛哦。ATP 的巡回赛等级很高哦， 2 5 0的等级哦，那他则是从会外赛开始打起，可是他在会外的第一轮就落败了。那相较于今年呢，是打七75等级的。会内的第一轮哦，所以他这边的分数可能不会被扣，反而有增加一点点哦。我我这个详细的分数还要再查，但是我没有仔细去查啦。但是这个分数差异不会太大，好、哦，对排名来讲也不会有多大的差异哦。所以这个地方我们就不用太纠结了。再来呢，则是我刚刚要说的第三名选手何成瑞啊，哎，他是有要参加这场赛事的哦，同样是西气物等级的这个曼谷二战的赛事哦。不过他的双打的搭档啊受伤了，所以只好退赛啦。所以这样要讲说，嗯，他算不算在内啊？哦，我刚刚就纠结了一下哈。好，那相较于诶前面两位选手庄吉生跟曾俊欣啊，何陈瑞在去年的此时没有参加任何赛事哦，所以他这场赛事虽然退赛了哦，也不会影响到他的排名跟积分。再来下一位选手是参加。ITF 巡回赛 M 2 5等级位在印度的赛事哦，他是黄重豪。哦，黄重豪的单打呢在第一轮落败，双打则是挺进到四强哦。然后看了一下去年的这个时候呢，他没有参加任何赛事，所以这个双打四强的成绩可以让他的双打排名继续向前挺进。接下来呢就是两场的 ITF 巡回赛 M 1 5等级的。赛事那分别在土耳其跟伊朗啊，参加的选手是林炳成跟蔡木福哦，那很可惜，他们两位选手都没有办法通过户外赛的考验，都在户外赛的时候就输求啦。接下来我们来看一下女子选手的部分、哦，女子选手除了刚刚有提到，呃。澳洲网球公开赛单打会外赛的谢淑薇跟呃杨雅一以外呢，另外呢还有谢淑薇、吴方贤，然后张浩晴，他们三位选手都会从澳网的女双会内赛，就是大概在今天我录音的今天呐、啊，或者是我节目上架的那一天，都分别会出赛哈、哦，都有可能会出赛了。他们双打都是从会外赛、会内赛开始打起的哦。那可以期待一下他们三位的双打的成绩这样子。那除了他们三位选手以外啊，我们来看一下其他的选手。哦。接下来赛事等级比较高的是 W 5 0的泰国曼谷二战的赛事哦 W 5 0就是 ITF 的巡回赛啦哦。他在男子那边是 ATP 的挑战赛，在女子这边是 ITF 的巡回赛哦。参加的选手啊，梁恩硕是比较成绩比较不理想啊，单打跟双打都在。会内的第一轮的时候落败哦，可是呢，他去年在这一站的双打是拿到冠军的、哦，这样子一来一往之间分数会被扣很多哦。那洋洋这个不是我刚刚讲错名字，是梁恩硕啦。哈。啊，这样子的话，他的双打就会被扣掉很多的分数。呃，这个双打世界排名下周应该会有，也是有一定程度的下滑啦。下一位选手是曹佳怡啊，曹佳怡的单打呢？呃，止步在汇外赛。那双打的方面呢，也在第一轮的时候就止步了哈。但是杨诶、欸、曹嘉怡，他去年的次是没有参加任何赛事哦，所以不会扣到，不会被反扣掉分数哦，所以他还好一点。另外还有一位选手也是参加这一场 W 5 0的泰国曼谷二战的赛事哈。那这位选手是谢雨杰，他双打在第一轮的时候落败。那看了一下呢。谢宇杰去年也是参加这场赛事，双打是在第二轮时候落败，所以这边会被小扣掉一些分数啦。好，这三位选手讲完以后呢，我们就来看一下许婕妤啦。许婕妤是参加等级稍微低一点哦 ，W 35等级的 ITF 巡回赛哦，单打在会外最终沦落败，那双打呢，则是打进去到了决赛哦，拿到了亚军哦。嗯，虽然是近期不错的成绩哦。那我们回顾一下许婕妤去年此时呢。他参加的是另外一场 W 2 5的赛事啊，等级稍微低一点。那单双打都在户外赛的时候落败，所以这样相较起来哦，去年双打户外赛落败，今年双打则是拿到了亚军，而且等级又比较高一点哦，这样子会让他的双打世界排名有一定程度的上升啊。哦，好，以上呢就是网球选手在1月第二周的赛事。节目的第二阶段呢，我们进入的是羽毛球的赛事。本周羽毛球的赛事有两种赛事哦，一种是属于国际赛 ，BWF 超级一千等级的马来西亚公开赛；另外一场赛事呢，就是一百一十三年度第一次全国羽毛球排名赛哦，一个国外赛事，一个国内赛事啦。好，我们就先从国际的赛事来开始哦，超级一千等级的马来西亚公开赛。那这场赛事的成绩呢？除了关系到世界排名之外呢，还有更是关系到哈、哦、巴黎奥运的积分啦、啊。哎，我们先来看一下哈、哦、巴黎奥运的积分的事情哦。世界排名前16的选手有是保障名额啦，但是哦，其实都其实很多事情都是这样子哦，每次都是说怎么样怎么样，但是一定会有个淡叔，因为一个国家只有两个参赛的名额嘛，所以你要是一个国家里面有三个人。在前十六名的话，你第三个人你就没办法参赛了哦，你只能当成是备一的选手，就是预备选手的第一名啊，备一啊哈、哦。嗯、呃，这个情况在在发生在中国的选手上面啊，不过我们不讨论他们啊哈、哦。那在台湾的选手方面呢，呃，有一位选手目前的积分是排名第十二名哦，是奥运的积分哦，不是世界排名哦哈、哦。奥运的积分排在第十二名的是周天成，周天成。是在超级一千等级的马来西亚公开赛赛前，就是一月九号。这个我我现在讲的排名是一月九号的排名。其实我录音的当天是一月十五号啦，但是在我收集资料的当下，哈，我在 BWF 啊等等的官网上面，呃，他们都还没有最新的排名出来，哈，所以我就没有相关的资料。他们。这些官网上面的排名都还显示在1月9号哈、哦，所以我只能拿1月9号的资料出来讲哦。周天成排名第十二名哦，那第二位选手呢，则是我们的林俊义哦，他的排名在第二十名。林俊义的分数四万七千八百六十分哦。我刚刚有讲前十六名是保障名额哈、哦，我们来看第十六名是香港的李卓耀，他是五千两百三三十分，这样子林俊义差他多少分啊？差他才500分而已，哎，差他才500分而已，哎，所以只要在马来西亚公开赛打的好一点哦，你就可以赶上前面的人，你就挤进去这个奥运的门槛哦。相对的、哦，哈，林俊宇后面的人也是一样啊，只要成绩好一点哦，你就赶上去，你就可以搭上奥运的列车了、啊，哦。所以啊，哎，在奥运之前，就是奥运积分的。统计截止日是4月28号，哈，在4月28号以前，只有两项、两个超级一千等级的这个比赛，一个就是马来西亚公开赛，一个就是三月的全全英公开赛，哈，所以这些大比赛哦就非常的重要，你只要在这大比赛打得好了，你的积分就会马上的飞快的往前窜升了，哈。好，我刚刚讲的是奥运积分，接下来我我们来看的是世界排名哦。周天成在一月九号的世界排名是第十四名，他的积分是六万一千七百三十七分。然后林俊逸呢，第二十一名啊、哦，世界排名哦，然后他的分数是五万一千五百二十八分，两个人大概相差一万分左右哈、哦。那排在第三的是王子维哦，四千六四万六千零四十分，大概距离林俊逸差五千分左右哈、哦。然后他的奥运积分也只有列落后林俊逸大概 3,000 分左右而已哦。后面还有个苏利昂哦， 3万他的奥运积分啊， 3 7 9 2 0分哦，也大概落后林俊逸一一千一万分左右而已哦。在4月28号以前，其实多达一些比赛哦，然后有取得好成绩哦，这个排名的这个顺序就可能会改变哦。那我会这样讲哦、啊，就一定是在马来西亚公开赛。这个超级一千等级的赛事里面呢、哦，有了一个呃比较大的变化了哈、哦。好，那接下来呢，我们就来看一下这一场赛事的成绩啦。先从男子单打来开始啊。我们上周看过这个这场赛事的轮廓嘛哈、哦。台湾选手男单本来有四位选手参赛、哦、在最后一刻有其他国家的选手退赛。那李家豪补进来了哦，最后的男单选手，台湾参赛就变成五位啦。好，那来看一下这五位选手的成绩哦，先是周天成在第一轮32强的时候输给了这个是法国的波波夫哥哥。哦，波波夫有兄弟俩啊，那个周天成输掉的是波波夫,夫的哥哥哦， 2 4岁，对方24岁，周天成是79年次啊，大家算一下他几岁。然后王子维啊，他也在第一轮的时候输给了加拿大的杨灿哦。然后苏利扬呢，呃，在32强的第一轮呢，输给了这个是印尼的金廷。递补进来的李家豪则是在32强输给了中国的李思峰哦。这个李思峰啊，跟李家豪这场比赛哦，打得相当的精彩哦，李家豪参战了三局哦，每一局的比数都还算蛮接近的。到了第三局哦，也是缠战到，呃，我记得是2 1一比十八输球吧，好、哦，差一点就把李世峰给拉下马来哦，很可惜哦，没有没有成功哦，所以李家豪在第一轮的时候就落败了、啊。台湾唯一一位晋级到第二轮的选手是林俊逸啊，林俊逸晋级到第二轮时候遇到呃泰国的昆纳武特维体赛哦，世界排名第七的选手，去年昆纳武特维体赛在羽球。世界锦标赛里面拿到了冠军哦，两个人在这场比赛第二轮的交手里面，林君毅以2比零的局数获胜哦，我觉得有一点点运气的成分，当然实力必须要有啦，哈，实力要加上运气嘛哈、哦。那个泰国的库拉武特维提山呢，他的第一轮的对手我记得好像是日本的长山干太吧，哈、哦，两个人残战的非常的激烈，打了将近两个小时哦，我想泰国的库拉武特维提山在那场比赛里面。费尽的心力，最后赢球，但是体力应该有非常非常严重的下滑啦。哈。哎，他们两个是打到哦，两个都躺在地上，要用拍子撑地才才站得起来哦。那因为我刚好有看到那场比赛啊，所以我我就知道那场比赛的战况非常非常的激烈哦。那打完一场激烈的比赛之后，第二天的回复总不会那么好啦。哈。讲真的啦，这也是实际上的事情呐。嗯、呃，所以我说。林军赢到赢下这场球、哦，多多少少有一点点运气的成分在。但是比赛本来就是要有运气啊，本来就会有运气的成分在里面啊。运气之外哦，最重要还是你的实力要能够扛得住啦哈、哦。邻居也确实是扛得住啦，加上运气的成分在，就以呃算是不是有很大的威胁的状况之下呢，就赢了第二轮的比赛哦。然后到了第三轮，面对的是。打败李佳豪的中国选手李世峰哦，李世峰的世界排名呃第三名，然后去年拿下亚运的冠军，还有全英公开赛的冠军哦，所以李世峰也不是一个好惹的人物。但是呃，林俊毅同样是打败了李世峰哦，那场比赛我也有看，我觉得林俊毅的运气成分也是蛮好的，因为李世峰很明显的就不在比赛的状态内哦，怎么打都有问题。怎么打球就是出界啊，或者是过往啊？他那场比赛的手感真的是差了非常的多哦。既然对手状况不好，我只要把我自己给稳住哦，我就可以赢下这场比赛哦。林俊一就顺利的抢进到四强啊，然后在四强的时候输给了丹麦的安东森，最后安东森是这场赛事的冠军、啊。然哦，我前面有讲哦，呃，林俊一落后周天成的。世界排名还有奥运积分都大概落后一万分左右，然后后面在追他的王子维啊，世界排名的积分大概落后他五千分，然后奥运的积分大概落后他三千分左右哈、哦。可是这场比赛林君一打进去到了四强，周天成跟王子维还有其他的选手都在32强的时候止步哦。3 2强在这场赛事只能拿到三千分，林君一的四强可以拿到 8,400 分哦。所以就可以把他跟周天成的分数从一万分给拉近到剩下只有五千分的差距了。同样的，他就把后面的王子维的分数从落后三四千分甩开到将近一万分。哎，这个非常非常的补哦！这场比赛的四强非常非常的补哦。台湾的一哥也许在今年的上半年就会换人哦、喔。如果林君一继续维持现在这个好状况，以及好前运的的状况之下哦，就很有可能在今年上半年把台湾的一个换成是自己坐上去哦，也同样的就让自己取得这个奥运的参赛权哦。我刚刚有哎，刚刚在节目的前面那边的时候，我也有讲到嘛，他的奥运积分前十六名是奥运的保障积分嘛哈，然后呃，林俊毅现在。位在第二十的位置哈、哦，四万七千八百六十分哦，距离第十六的那一个人是香港的李卓耀哦，五万两千三百三十分，只有差在像是五千分的的距离而已哦。其实前进到第十六名算是保障名额啦，但是最重要的是你在目前的第二十名哦，到时候也是挤得进去奥运的参赛权呐、啊，也是可以拿得到的啦哦。主要就是说，诶、欸，你不能被第三位选手给超越过，就是说不能被王子维或者在更后面的这个苏利扬给超越过啦，因为一个国家只能有两个参赛名额嘛，你要是被后面的人超越了，你就变成被取第一名了。你就要必须要是那个正取的人，呃，到时候可能受伤或者各种因素没办法参赛的时候，你才才轮到被取的人有资格嘛。所以其实你的那个奥运积分的排名。你落在这边算是安全名单了，只要不要被自己国家的其他选手超越哦，这反而是更重要的事情哦。我这边补充一下哦，羽毛球这边呢，我就没有把去年此时的马来西亚公开赛的成绩给放进来了，因为呃，去年此时的马来西亚公开赛的分数并不列为奥运的积分赛嘛，是从去年五月一号的赛事到今年四月三十号的赛事为止。的赛事才有列为奥运的积分赛。我们在羽毛球这边呢，更看重的是奥运的积分呐、啊，所以我们就不需要跟去年此时的赛事来做一个比对哦，因为那个影响到的是世界排名，并不是影响到奥运的积分排名，所以这是有有一个不一样的地方在啊哈。男单的部分讲完了以后呢，我们就来看一下女单呐、啊、哦。女单呢参赛的选手有四位我们就分别来看一下这四位选手的成绩哦。我们先看在32强第一轮止步的白玉珀跟宋硕云哦。那白玉珀在第一轮就是输给自己的同胞啊许文琪啊。然后宋硕云呢第一轮输给吴景维是马来西亚的选手哦。宋硕云很可惜啊，抽到了一个好签表、哦，在第一轮没有对到种子选手。对到是是非种子的马来西亚的吴景维，可惜没有办法通过吴景维那一关哦，就止步在三十二强。然后我们来看一下有晋级到第二轮以上的成绩的选手是许文琪哦，他在第一轮刚刚讲说白玉珀输给许文琪嘛，相对就是许文琪在第一轮是赢了我们自己人白玉珀啦，然后在第二轮的十六强的时候遇到的是中国选手张一曼哦，那以比较悬殊的比数输求哦。再来就是我们的戴志颖啦，戴志颖是83年次哦，这样子今年是113年，所以他今年已经30岁了、哦。呃，戴志颖一路闯进到决赛哦，其实戴志颖四强对到中国陈雨菲那场比赛也是非常的精彩哦，在很惊险之下获胜，然后到决赛再对决安琪诺，也是打得非常非常的惊险啊，就是打到两个人打到第三局。然后比数也向那接近哦，那最后输球，不过没关系啊，嗯，就像泰国的库纳武特、威提善德，还有日本的山口茜，他们两位都讲、嗯、类似的话，就是说这场比赛并不是他今年的目标赛事哦，所以成绩不是那么重要，反而是在比赛当中自己怎么样的发挥，自己怎么样的调整是更重要的哦。然后目标赛事当然是放在奥运啦、啊，因为今年是奥运年嘛哦，在奥运之前的每一项赛事哦，他们都当作是在调整，当作是在自己有新的战术的演练啊等等的事情哦。我们刚刚有讲说男单的奥运积分，哎，周天成，然后林俊逸，然后王子维嘛哈、哦，再来后面就是苏丽阳，然后再接、哎、接下来就是李佳豪哦，前五名是这样的分配啦。在女单方面呢，第一名是戴资颖，第二名是许文琪，第三名白玉珀，然后宋硕云也是紧追在后面哦。所以许文琪还是要小心哦，目前的积分并没有领先非常的多哦，你还是要保住台湾二姐的位置哦，你才有奥运的参赛资格哦。那后面白玉珀啊、宋硕云啊，相对的两个人就是再加加油哦，你们还是有机会。如果在后接下来的比赛取得好成绩的话，还是有机会哦。参赛奥运啊，好，男单、女单的赛事讲完之后，我们来看一下男双。男双的竞争更是激烈啦，哎、欸，我是说奥运的的竞争啊，哈。目前排名最前面的是林洋佩哦，接下来三个组合：李杨、李哲辉跟杨博轩的组合，然后杨肉卢，这是杨博涵跟卢敬尧的组合，还有李方任、李方志兄弟党的组合，这三个。组合的分数非常非常非常非常的接近哦，我刚讲了几个非常，真的是非常的接近哦。我们来看一下，我来找一下他们的积分。嘿，目前奥运积分排名第二十的是李哲辉跟杨博轩，四万五千九百八十分；第二十一的是卢敬尧跟杨博涵，四万五千三百八十八分。这个差距在百分呢、哦。连千都不到哦，然后排名第二十二的，就是李方任跟李方志的兄弟档哦，四万三千八百一十分，他也才落后两千分左右而已哦。这都是一场赛事的成绩就可以翻转的哦。那但是我还是要强调一下啦，我刚讲了这个第二十名、二十一名、二十二名哦，这个资料是一月九号的统计数据，并不是我录音的今天一月十五号的数据哦因为没办法 ，BWf 的官网还没有更新，所以我也没有最新的资料可以给你们啦。呃，反正就是他们三个组合的位置非常的接近。那前面第前面的一个席次已经被我们的李阳佩给占住了哦，所以变成他们三个组合抢第二个席次了、哦。好，好，然后我们来看一下他们呃这三个组合在马来西亚公开赛的成绩是怎么样的哦。首先是羊肉乳的组合哦。卢靖瑶跟杨博轩、杨博涵<笑>，我又讲错了。卢靖瑶跟杨博涵的组合，他们在32强输给了呃王耀新跟张玉宇哦，这是马来西亚的组合、哦，这很可惜啊。那个亚运的时候也是输给王耀新跟张玉宇哦。那其实我们的林杨配啊，他们也在第一轮就输球了、哦，他们是输给了第七种子日本的小林宝木组合哦。然后有晋级到第二轮的呢？是李哲辉跟杨博轩的组合，还有李方任跟李方志的兄弟档哦。嗯，他们两位，他们两个组合在第二轮的时候也都分别的落败下来哈、哦。可是你看这样子一来一往之间哦，呃，李方任跟李方志晋级到第二轮，相对的就本周的分数就会超越卢靖瑶跟杨博涵的分数咯、哦。然后李哲辉跟杨博轩呢，也晋级到十二轮，十二第二轮的十六强以后呢。他的分数相对就是拉开，跟羊肉乳的分数就是拉开了哈、哦。好，那这是四个这个台湾男双组合的成绩啊。对了，我这边再补充一点哦。刚刚讲单打的保障名额是前十六名嘛？那双打的话就是前八名哦，就是不一样了哦，不是前十六名哦，单打是前八名才有保障名额哦。不过因为有很多国家都会超过两三个组合以上啦、啊，所以到时候你即使排名在。呃，二十名左右、哦、应该都还是有机会可以参赛这个巴黎奥运的啦，哈、哦，还是有机会的，只要不要被自己的同胞给超越你的排名就好了、哦。目前的状况是这样子，的哈、哦。好，女双的部分呢，我们只有一个参赛组合哦，就是李嘉欣跟邓淳勋的组合啊。然后这个组合呢，在三十二强的第一轮就遇到了世界排名第三南韩的金昭映跟孔世金昭映跟孔熙容哦，那就只落输球啦。嗯，那女双一直是我们最弱的点嘛？哦，等一下我们在全国球排名赛的时候再来讲目前国内羽双的状况哦。接下来我们来看混双，混双的部分有两个组合参赛哦，排名比较前面的叶红薇跟李嘉欣呢，在第一轮的时候输给了呃新加坡的许永凯跟陈维涵的夫妻档，然后、哦、很可惜输球哦，不然这个签运其实不错的哦。你第一轮没有抽到种子哎，你第一轮是抽到。一样的非种子球员哦，然后输给了这个夫妻档哦。那、啊、夫妻档也蛮厉害的啊，在这场赛事里面，好像是打进去四强吧。我印象中，如果没记错的话，至少有八强啦。但是我印象是四强这样子，可见这夫妻档的状况是不错的哦。那、啊、另外一个组合张克奇跟李子珍呢，则是在三十二强也是输给了呃陈炳顺跟谢怡倩这一对的，这是马来西亚的组合啦哦。哦嗯。我们听到呃，以上的名字啊，比如说张克奇跟李子珍，他跑来打马来西亚公开赛了，所以他们就不可能留在国内打这个羽球排名赛。所以原本的张克奇的男双是跟伯里维搭配的嘛，哦、嗯，诶、欸，因为张克奇跑来打这个国际赛了，所以伯里维在国内的呃男双呢，他就必须要拆伙去找别人来搭，然后打了。嗯这一次的全国羽球排名赛哦，因为等一下你就会听到伯礼有没有名字啊？好喽，那我们就进入我们羽球的第二个小单元—— 1 1 3年度第一次全国羽球排名赛。呃，我想先讲一下1 1 2年度第二次全国羽球排名赛的冠军第一名呢是王柏威哦。那这边要特别把。上一上一次的第一名要特别讲一下，因为第一名就有这个荣耀嘛，吼、哦。那我们来看一下，那这次的第一名是谁哦,哦，这次的第一名呢是廖卓甫哦，廖卓甫。我记得我去年在讲呃年终的排名的时候，我有特别提到廖卓甫哦，他其实早在一两年前哦，他就是一个呃全国羽球排名赛冠亚军的。常客了啦、喔，啦后常常打到冠亚军的决赛里面。从他19岁的时候就已经打到冠亚军的决赛，他今年已经21岁了、喔，他不巧打进去了三次还是四次哦、喔，那一直都没有拿到冠军，那都是拿到亚军。这一次总算是拿到冠军啦。嗯，虽然这个廖卓甫在国内的排名赛里面都可以打出好成绩哦、喔，但是他在国际赛国际赛上的成绩哦、喔，就一直没有办法很好哈、喔，这也是。廖卓甫需要去想办法改进的一点呢哦，不然其实他真的是成名的蛮早了，十九岁的时候就已经很有名气了哦。但是国际赛上面的成绩哦，一直都没有多理想啦、啊。这是比较可惜的地方哦。呃，今年已经二要二十一岁了嘛，那希望今年可以有所突破啦，在国际赛部分。好，我们来看一下廖卓甫的晋级过程哦。其实他的晋级过程不轻松哦哦，每一个每一个。每一场遇到的都是小有名气的强将哦，比如说他第一轮遇到的是七佑人哦，七佑人是呃、嗯、去年第二次全国学校排名赛的四强的其中一位哦。那、啊、七佑人在去年底的赛事也打得很好、哦。啊啊，廖卓福在第一轮哦把七佑人给打掉哈、哦，在第二轮呢、哦、打掉的则是何库的两名大将之一的黄玉凯哦。黄玉凯是我看好的选手嘛？我相信有在听这个节目的。的听众朋友应该都很知道，我一直都提黄玉凯哦，廖卓甫在第二轮就是打败了黄玉凯哦，这也是打得很不轻松哦。然后到了第三轮哦，他则是打掉了去年第二次全国羽球排名赛的第一名王柏威哦。到了决赛哦，他打掉了学长哦，八十八年次的，哎，我刚刚没有讲廖卓甫是九十一年次的哈、啊。决赛的时候他打掉了学长八十八年次的陈继廷哦，总算是把自己。哎，让自己坐上了冠军的宝座了啊、哦！ 113年度第一次全国羽球排名赛第一名廖卓富，那第二名呢，就是我刚刚讲88年次的成绩亭。接下来我们来看一下三四名，第三第三名是91年次的王柏威，然后第四名呢，哎， 9 3年次的黄玉哦，这也是黄玉在全国羽球排名赛里面打出来最好的成绩了。再来第五名。第五名是八十八十八年次的黄品贤，黄品贤是林君玉的同梯啊哈、哦。然后第六名呢？哦，这是新面孔哦，从会外赛打进来的哦。这是九十五年次的黄伟，哎、欸，讲错，九十五年次的苏伟成啊、哦。这个九十五年次的苏伟成哦，这是诶、欸、生涯最好的成绩啊、哦。哈。诶，到目前为止最好的成绩哦，全国羽球排名赛第六名的位置哦。看看以后有没有办法再从第六名继续向上挺进哦。然后第七名呢，则是92年次的黄玉凯哦，这是我常在追踪的选手。然后第八名呢，是90年次的杨洋,洋。我刚都要把年次给念出来哦，你会听到前诶、哎、第一名到第八名之之中，只有两名选手是八开头的年纪哦，都是88年次的、啊，就是陈继廷跟黄品贤哦，两位都是88年次的。其他的选手都是九开头的哦，八名选手有六位是九开头的哦。你看我们男单其实嗯竞争的还蛮激烈的哦，那每个选手都很有实力哦，就看临场发挥的好不好了。好，我们男单看完以后，我们来看一下女单哦。这个我的资料是从那个羽羽球协会来的哦，羽球协会是先放男单，再放男双，然后才放女单啊，所以我刚找的时候就找了有点久。女单，女单的第一名，我、oh, 你哇，我这样要讲一下，我们刚刚有我特别把年次讲出来，然后你再来听看女单的名次，年次啊，年次，女单的年次哦，就跟男单有点不一样哦，女单新生代哦没有办法很快的窜出来哦，这是比较可惜的地方哦。女单的第一名是89年次的林思云， 8 9年次，今年是过一1一十年嘛。这样是二十四岁哦，然后女单的第二名呢，洪怡廷哦，八十六年次，八十六年次，这个都是两个都是八开头的哦。然后第三名呢，于千惠，八十四年次。然后到了第四名哦，总算有个新生代的脸孔哦，跑出来了，王佩瑜，九十五年次哦，王佩瑜九十五年次哦，这个大家要记住这个名字哦，她是女单八强里面最年轻的选手哦。然后再来第五名呢，八十七年次的邱品倩；第六名，八十八年次的林祥提；第七名是八十七年次的杨廷瑜。然后第八名呢，这个是新的面孔哦，之前都没有听过他的名字哦。九十二年次的谢子莹。好，那我们这个女单的八名选手都念完了，只有两位是九年级生，其他六名都是八年级生。<笑>我刚刚想了一下哈、哦。那个跟男单的部分刚好是相反哦，男单是两名八年级生，六名九年级生，然后男单跟女单呢，都各有一名九十五年次的选手打进到八强的赛事里面去哈、哦。接下来是男双，男双就非常非常非常的有趣啊！我讲了三个非常哦，那个我们去年底啊，在我节目里面还来最多次的男双组合是谁？苏敬恒跟林炳伟嘛，哦，我有特别讲说，苏敬恒跟叶鸿伟两个人拆伙之后，然后他就找了林炳伟两个人重新来搭档，在去年底就连续打出了三场的好成绩哦，只参加三场职业赛，然后就分别在那三场职业赛拿到了第一场八强、第二场四强、第三场冠军、欸，真的是很屌哎、欸。然后到了今年初呢，参加第一场比赛则是呃113年度的第一次全国球排名赛，他们又拿到了冠军，直接闯到决赛，然后在决赛拿到了冠军哦。他在决赛里面呢，打败了去年底第去年底就是第二次全国球排名赛的冠军，然后卢明哲跟唐凯威哦，他们两位是去年底的冠军哦，然后苏敬恒跟林宾伟呢打败了他们。然后拿下了这场赛事的冠军啊！那相对的，卢明哲跟唐凯威就变成第二名啦、啊。然后第三名呢是廖兆邦跟郑凯文，第四名林嘉佑跟林永成，第五名刘广恒跟邱向杰，然后第六名魏俊伟跟吴冠勋，第七名柏里维跟卢正，第八名蔡富成跟赖博佑。那我刚刚就有特别讲啦、啊。博里维他原本的搭档是张克奇嘛？哈，那因为张克奇去打那场马来西亚公开赛，所以博里维跟张克奇就拆火，然后博里维找了卢正来打这场呃全国球排名赛，最后呢拿到了第七名的位置。哈，其实男子双打在台湾的竞争也是很激烈的哦。苏金恒跟林炳伟哦，可以在这个激激烈的竞争当中冒出头来哦，可见他们两个。不是玩玩的哦，今年很有机会在国际上打出好成绩哦。我们再来继续来追踪他们两位哦。好，男子双打讲完之后呢，我们来看一下女子双打。哦。女子双打也有趣哦。女子双打的第一名是谁？第一名是李子晴跟于千惠哦。于千惠，我们刚,刚在女子单打时候有讲到她，然后女子双打又出现了、哦。于千惠刚刚在女单是拿到第三名哦。然后在女双这边则是拿到了冠军哦，第一名的位置哦。李子晴是八十九年次的，于千惠呢，嗯、呃，刚,刚在女单的时候讲她几年次啊？八十四年次的哦，这是大学姐了、哦，也不能说大学姐啊，就是嗯、呃、比较资深的学姐、哦。然后那两位八年级生的搭档哦、啊，拿下了这场赛事的第一名。那第二名呢，则是九年级生的搭档哦、啊，两位都是九十二年次的林子君跟宋佑轩啊。然后第三名。林之允跟许依惠，第四名呢，谢佩珊跟钟凯瑜，第五名杨祖芸跟詹又珍，第六名呢，徐雅晴跟林婉清，第七名呢，呃，刘巧云跟汪玉桥，第八名陈淑玉跟郑瑜杰。好，那女双这边呢，我们有听到一组一个组合的名字啊、哦，林婉清跟徐雅晴，林婉清跟徐雅晴，她在台湾的女双里面哦，是排名在。第二高的位置哦，也是去年底哦，就是112年第二次全国球排名赛第一的组合哦。可是在这次113年第一次全国球排名赛的第二轮的赛事里面哦，就输给了呃后来的冠军李子晴跟于前卫。然后呢，他们又在这个五六名的争夺战里面呢、啊，又输球哦，又输给杨竹云跟詹佑珍哦。不止他们哈、哦。张靖慧跟杨景敦哦，是台湾世界排名第三高的女双组合哦，也在这个决赛，这算是会内赛啦，不是决赛，也在会内赛的第一轮就输球了、哦，导致你连前八的排名赛也都打不进去哦。然后台，排名台湾排名第四高的林晓敏跟胡兴胡灵芳，呃，他也在首轮里面就输给了这次排名赛亚军的。选手林子君跟宋佑璇哦，也是导致让自己连前八的排名赛都排不进去哦。等于是台湾女双排名前高的第二、第三、第四的组合，全都在这次的女子排名赛败北哦。这个嗯，冲击蛮大的。我看到这个结果的冲击蛮大的哦。也希望台湾女双哦，经过这样子年轻一辈的冲击之后，在国际上能够更有竞争力一点哦。好，那個、女双看完以后呢，我们就来看最后一个项目混双啦。混双来，呃，最后的第一名呢，柏里维跟张晋惠，又听到柏里维的名字了哈。他们拿到了混双的第一名。第二名呢，则是杨祖云跟吴义吴宣毅啊哈。呃，杨祖云是女生，然后吴宣毅是男生呢、啊。这是前两名的组合。再来看我们第三名的组合，邱向杰跟林晓敏。第四名呢，林永成跟林婉清。第五名。呃、嗯，魏俊伟跟詹佑珍第六名，陈正宽跟许义惠，然后第七名刘广恒跟汪玉桥，第八名呢曾炳强跟宋佑玄。好，那以上呢就是113年度第一次全国羽球排名赛的成绩。最后第三单元呢，我们来到 WTT 的桌球赛事哦。这是一月八号到一月十三号在杜哈举行的球星挑战赛，总奖金二十五万美元，在桌球界算是奖金算高了哈、哦。然后他单打呢六十四千，双打则是十六千的赛事。我们来看一下参加的选手，单打方面啊，台湾有三位选手从会外赛出发，三位选手直接打会内赛。然后我们先来看从会外赛出发的选手，黄彦成、杨子怡。以及冯奕新、啊、那这三位选手，呃，都分别在会外赛的时候止步哈、哦，那没办法通过会外赛考验。会外赛要连赢三关才能到会内来。黄燕城只赢了一关，然后到了会内会外的第二关就输球。杨子怡呢也赢了一关哦，在会外的第二轮输球。冯奕新呢则是在会外的第一轮就输球啦。那三位从会内出发的选手呢，庄智渊。在会内的第一轮就输球了，然后高承瑞呢，会内的第一轮赢球之后呢，在第二轮的时候输球。成绩比较好的是林云茹，林云茹打到了第四轮哈、哦，遇到了中国世界排名第四的选手梁靖坤。最后以一比三的局数输给了梁靖坤哦。这同时也是林云茹连续两场赛事输给梁靖坤。上一场赛事上周举行的 WTT 男子年终赛哦。那林如在第一轮就遇到梁靖昆哦，也是输球啊，啊，等于是连续两场赛事都输给中国的梁靖昆啊。好，再来女子组的方面呢，女子组只有一位选手从会内赛出发哦，另外还有五名选手呢都是从会外赛出发。那我们先来看从会外赛出发的选手哦，很猛哦，先是郑先知哦，在会外的第一轮输球哦，其他四名球员通通。通过会外赛三轮的考验哦，然后晋级到会内里面去。那分别是黄宇乔、然后刘星一还有李玉纯。在会外三轮的考验结束之后呢，很可惜没办法通过会内第一轮的这一关哦。然后在会内的第一轮输球，那三名球员都是会内第一轮输球。那陈思雨呢，则是通过会外赛三轮的考验之后呢，又在会内的第一轮赢球哦，然后打到会内的第二,第二轮才输球。那另外一位从会内赛直接出发的选手是郑怡静，他则是打到了会内的第三轮哦。那个单打都是六十四强的啦，那所以你看第三轮是十六强了，这样子。好，那我们来看一下男子组的赛事，男子组有两个组合双打啦，有两个组合呃从会外赛出发，那很可惜都没办法通过会外赛来考验哦。分别是庄智渊跟高承瑞，还有黄燕成跟冯翊新，然后都在会外赛的时候止步。那女子组合方面呢，有一个组合从会外赛出发，是黄宇乔跟郑贤智哦，他们也在会外的第二轮的时候输球，止步在会外赛。那唯一从会内出发的女双选手呢，是郑怡静跟李玉纯，那很可惜呢，两这个组合也在会内的第一轮的时候输球。好，那我们来加印一个。一个比较有趣的的事情哦，就是六十岁的选手卢森堡的尼夏连啊、呃，他也有来参加这场赛事哦。你没有听错，是六十岁，六十岁，今年满六十岁了哦。呃，他打到了第三轮去哈、哦，跟郑怡静一样都打到第三轮，然后在第三轮的时候输给了中国的王艺迪啊。王艺迪好像没记错的话，世界排名不是一就是二啦。哈、哦。王艺迪很很角势啊、哦，而且。我们的倪夏莲不是我们的，倪夏莲是卢森堡的。那她她原本是中国籍的选手啦。她嫁到卢森堡以后就取得卢森堡国籍，这样子。那那个倪夏莲还从王一迪手上拿下一局哦，也真的是六十岁的很角色哦。今天起，奥地利男出来爬啦哦，这很恐怖、哦。我那个倪夏莲她也会参加奥运哦，二零二一年的东京东京奥运她也有参赛哦，所以我预计今年二零二四年的那个巴黎奥运她应该也会参赛哦。到时候大家也可以看一下他的表现哦。就零阿妈出来爬哦。好的，那以上就是本集的节目咯。最后谢谢你收听我们的节目，我们大叔野球运动频道有赞助的管道哦。我们在泽泽募资平台上有五十次、一百五十次、还有两百五十次等等不同的赞助方案。如果你觉得我们节目还不错，欢迎给我们一点鼓励。如果你暂时没有这样的计划跟打算也没有关系，您的收听呢就是对我们最大的支持啦。欢迎分享我们节目给你的亲朋好友。如果你觉得我们还有可以改进的地方呢，也欢迎你直接告诉我们哦，让我们有可以在进步的空间。我们下周见，拜拜。